0: In Deutschland liegt der Anteil an Professorinnen bei ca. 26%. Prozent. Der Anteil derjenigen Frauen, die im Wissenschaftsbereich in Spitzenpositionen tätig sind, ist noch einmal geringer. Mit einer Frau, die es auf eine solche Spitzenposition geschafft hat, will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karel und heute gehen fünf schnelle Fragen an Frau Professorin Dr. Birgit Riegraf zum Thema Frauen in Spitzenpositionen. Wie geht denn sowas? Professorin Dr. Birgit Riegraf weiß, wovon sie spricht. Sie ist Soziologin und hat ihren Forschungsschwerpunkt im Bereich Wissenschafts- und Hochschulpolitik sowie in der Genderforschung. Seit 2018 ist sie Präsidentin an der Universität Paderborn. Die Uni Paderborn wurde 2021 schon zum fünften Mal in Folge mit dem Total Equality Prädikat ausgezeichnet, eine Auszeichnung für Organisationen, die sich besonders für Chancengleichheit einsetzen. Liebe Professorin Riegraf, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, liebe Frau Karel, vielen Dank für die Möglichkeit eines solchen Gesprächs. Vielen Dank, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
0: <lacht> Gerne. Fünf schnelle Fragen an Sie. Die allererste Frage lautet wie immer, wann haben Sie sich Ihren ersten Rechner gekauft?
1: Ja, das ist eine gute und auch irgendwie eine lustige Frage, weil die einen nochmal zurückblicken lässt. Und ich kann mich erinnern, dass das Ende des Studiums war. Das müsste so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Noch diese großen Turmrechner, die so stationär mhm. in den... Büros und in damals noch in den Studentenwohnungen standen vergleichsweise langsam mit diesen Floppy mhm. Aber die Zeit davor war ich auch interessant, wo man sozusagen noch geschnippelt hat, also Hausarbeiten, wenn Fehler drin waren, auseinandergeschnitten hat, übergeklebt hat, neu kopiert hat. Wie viel einfacher das mit den Computern ist, schon toll. Ja. Und der erste Laptop war dann so ein richtig schwerer, das muss Mitte der 90er gewesen mhm. sein.
0: Ich kann mich auch noch an meinen äh, ersten Chef erinnern, da war ich äh, am Institut für Gerontologie in Dortmund beschäftigt. Und äh, der Professor Nägele, ich erwähne jetzt mal seinen Namen, hallo, falls er mal zuhört, der hat das auch in den Zug auf den Zugfahrten mhm. zum Vortrag immer gemacht mit Kleber und Schere und selbst als es schon PCs gab und man es noch machen oder schon anders machen konnte. Ne? Aber ja, darin, daran erinnere ich mich auch Na, sehr gerne. Und wenn man
1: heute Ihren Laptop zum Beispiel hier anguckt, die waren die ersten Laptops waren ja richtig schwer und groß ja. und die musste man ja auch wirklich mit großer Kraft noch hin und her schleppen. Aber die die Entwicklung ist wunderbar gelaufen. Ich meine, die sind großartig, handlich und schnell.
0: Ja, das stimmt. Erste Frage, oder erste Frage nach der nullten Frage. Sie sind Präsidentin der Universität Paderborn und bekleiden damit eine der höchsten Positionen in der Wissenschaft. Spielt es eigentlich für Ihre Führungsposition eine Rolle, dass Sie eine Frau sind?
1: Sagen wir mal so, es lässt sich nicht verdecken,
0: dass ich, dass Frauen nach wie vor,
1: dass Frauen nach wie vor auch in diesen Positionen unterrepräsentiert sind. Und sie bleiben damit immer sichtbar und werden in einer besonderen Weise beobachtet. Mhm. Ich habe das immer verglichen mit einem Fahrrad mit Rückenwind, Fahrradfahren mit Rückenwind und Fahrradfahren mit Gegenwind. Mhm. Also bei meinen männlichen Kollegen ist es ganz häufig so, dass man ihnen von vornherein zugesteht, dass sie Führungskompetenz haben, dass sie das können. Und wenn sie da mal einen Fehler machen, dann ist das naja gut, also das war jetzt sozusagen mal ein Schritt daneben. Aber im Prinzip mhm. wird ihnen zugetraut, dass sie Führungskompetenz haben. Kompetenz haben. Bei Frauen ist die Grundhaltung eine andere. Also die Haltung ist erstmal, kann die das? Ähm und wie macht die das? Und macht die das anders als die Kollegen? Also sie werden besonders beobachtet, mhm. haben sozusagen ein, äh, ja nicht diesen Vorsprung an Vertrauen, sondern sie müssen sich das Vertrauen im Gegensatz zu den männlichen Kollegen wirklich mühsam erarbeiten. Mhm. Und das dauert auch. Und sie werden einfach skeptischer beäugt. Und das meine ich mit dem Fahrradfahren mit Gegenwind. Mhm. Und wer schon mal an der Nordsee mit Gegenwind gefahren <lacht> yes. ist, der weiß, wie viel anstrengender es mhm. ist. Oder die weiß, wie viel anstrengender es ist zum Ziel zu kommen also insofern ähm, ist es nach wie vor so dass man und oder dass wir Frauen in Führungsebenen und weibliche Hochschulleitungen unter besonderen Beobachtungen stehen und auch noch mal uns besonders beweisen müssen. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt, dann wird es nochmal deutlicher. Ich habe ja auch Organisationssoziologie gemacht und in der Organisationssoziologie hat das bereits in den 70er Jahren Rosemary, äh, Rosemary Cantor beschrieben. Mhm. Ähm, die sagt, das sind wie Tokens, wie Minderheiten und Minderheiten sind so lange auffällig, solange sie einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreiten. Und eigentlich wäre es optimal, dass wir es irgendwann mal erreicht haben, dass dieses Thema gar keine Rolle mehr ja. spielt, aber da müssen wir noch ein paar mehr sein.
0: Wie viel mehr müssen wir werden? Also was man
1: wie Kenter sagt, wir müssten 30 Prozent mhm. sein und über die 30 Prozent hinweg ähm, sozusagen, ähm, dann wird es normaler und dann mhm. ist es äh, zwar immer noch auffällig, aber normaler und wenn wir dann 50, 50, 50 sind, äh, spielt es eigentlich keine Rolle mehr, auch welches Geschlecht sie haben. Aber mhm. es muss eben Normalität sein, dass es 50,
0: 50 ist. Mhm. War das auch tatsächlich Sie sagten ja man muss man, man, man fährt mit Gegenwind, man muss sich beweisen in der Rolle jetzt waren sie ja vorher schon äh, Professorin und sind jetzt ins Rektorat dann gewechselt. Äh, haben Sie da auch nochmal diesen Gegenwind noch mal stärker oder anders? ja man? also in dem Moment, wenn sie in
1: Führungsebene gehen, dann werden ist die Konkurrenz heftiger. Mhm. die Luft wird dünner. Ähm, äh, sie haben weniger, ähm, sagen wir mal, gleichberechtigte und Austauschpartnerinnen auf gleicher Ebene um mhm. sich herum. Und das macht es schon
0: schwieriger, ja. Also sie müssen den Austausch sich anders organisieren. Das ist ja auch eigentlich schade, ne, dass man so viel Kraft, ne, bei Gegenwind denke ich an Kraft, die Richtig. man machen muss, äh, für Dinge äh, investieren muss, äh, die eigentlich für den eigenen Job, den man da gut machen will, gar, gar nicht... Äh, notwendig sind, ne? dass man äh, Energie auf Feldern und in Bereichen verliert, die man eigentlich woanders besser einsetzen könnte. Richtig, also ähm, sie erfahren auf
1: andere Ebene nochmal in Fragestellungen manchmal sehr, sehr informell, also das passiert ja nicht offen. Ja. Das ist heute ja nicht mehr so, dass jemand sagt, wir trauen Frauen keine Führungskompetenz mhm. zu. Natürlich ist es auf der oberflächlichen Ebene nicht mehr so. Aber es fängt jetzt an, informell zu werden. Und Sie müssen dann sozusagen immer eine zweite Antenne haben, wo Sie sagen, was geht jetzt hier gerade ab? Auf welcher Ebene wird man gerade in Frage gestellt? Das macht natürlich auch misstrauisch und es kostet, Sie haben vollkommen recht, sehr, sehr viel Energie. Mhm. Und es wäre Wirklich schöner, wenn wir die nicht aufwenden müssten für diese Ebene, sondern die tatsächlich aufwenden könnten für die Entwicklung unserer Kompetenzen auf ganz formaler
0: und mhm. fachlicher Ebene. Mhm. Danke. Zweite Frage. Wann wussten Sie, dass Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen und Hochschulprofessorin werden wollen? Ja, das war nie ein
1: Punkt, von dem an ich gesagt habe, ich möchte das machen. Es war eher umgekehrt so, dass ich mir, ähm, und ich glaube, da sind auch Ansatzpunkte für zukünftige ähm, für zukünftige Generationen. Ich hatte mir das am Anfang eigentlich überhaupt nicht zugetraut oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Ähm, und das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, weil ich in einem Umfeld war, das sehr unterstützend war. Also ich habe jahrelang mit einer, ja mit einer vorgesetzten zusammengearbeitet, die mir immer gesagt hat, du kannst das und selbstverständlich machst du das und okay. die mir aber auch Zeit und Raum gelassen hat, mich zu entwickeln und das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Sehr wichtig finde ich, also wirklich auch für die nachfolgenden Generationen ermutigt zu werden und auch dieses, selbstverständlich kannst du das, wie kommst du darauf, dass du an dir zweifelst, natürlich kannst du das. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, gerade für junge Frauen, die sich überlegen, andere Wege zu gehen oder was auszuprobieren, mhm. diese Unterstützungsstrukturen zu haben und Gleichberechtigte zu haben und auch wirklich Personen, die einem signalisieren, natürlich kannst du das, selbstverständlich, also mhm. wie kommst du daran okay. zu zweifeln? Mhm. So, Das war für mich ganz wichtig. Und ich habe eine ganze Reihe von Personen auf meinem Weg kennengelernt, die mich wirklich unterstützt haben und eben keinen Zweifel daran gelassen haben, dass ich das kann. Und dann natürlich auch ein privates Unterstützen Umfeld, das mhm. ist extrem
0: wichtig. Mhm. Ich habe mich ja gefragt, ähm, ob das, ja, dass dieses Unterstützende, das Motivierende, ob, das, ob man das irgendwann nicht mehr braucht, weil wir so eine Generation von jungen Frauen haben, die aus den Schulen kommen, die so selbstbewusst und gestärkt sind, dass sie ähm, einfach selbst ihren Weg gehen können ohne diese Bestärkung. Aber ich erlebe eigentlich, dass das sich nicht ändert. Also ist das etwas, was vielleicht wirklich so ein... Ähm, typisch Frau ist? Ähm, nein. <lacht> Davon bin ich überzeugt
1: nicht. Nein, hm? ich glaube auch, dass sich das schon etwas gebessert hat. Mhm. Aber wir müssen nach wie vor feststellen, dass äh dass äh, wenn die Frauen die Schule verlassen, also solange sie in den Bildungssystemen drinstecken, mhm. ähm, ist es ja häufig so, dass sie sehr selbstbewusst sind, vor allem in der Schule noch, also bis zum Gymnasium oder andere Schulformen. Wir wissen aus Studien, dass beispielsweise Abiturientinnen sehr wohl ein Interesse an Physik, Informatik und Mathematik haben mhm. Und auch da ganz gute Noten inzwischen haben. Also wir haben mehr Abiturientinnen mit in der Regel besseren Noten. Aber dann passiert etwas, was aus meiner Sicht sowas wie Entmutigungsstrukturen sind oder mhm. ähm, nicht einladende Strukturen, sagen wir das mal so. Also die Frage ist ja, warum sind diese jungen Frauen, die an Mathematik, Informatik, Physik interessiert sind, so selten dann in diesen Studiengängen zu finden? Also da mhm. muss ja etwas geschehen ja. am Übergang. Und das hat eben wenig mit den Kompetenzen, Fähigkeiten oder Eigenschaften der Frauen zu tun, sondern das hat was mit ganz feinen Barrieren zu tun, die ähm, zum Wirken kommen. Und dagegen ist es so wichtig zu sagen, ähm, wir schließen uns zusammen, wir bilden Netzwerke mhm. und äh, wir unterstützen uns auch gemeinsam und äh, suchen uns auch Unterstützung in den höheren Ebenen und höheren Etagen und bilden sozusagen Seilschaften. Dazu ist das so wichtig, also noch sind wir nicht so weit, dass diese jungen selbstbewussten Frauen dann tatsächlich auch so empfangen werden, dass sie das Gefühl haben: Genau das ist gewünscht, mein Selbstbewusstsein, meine Kompetenzen, sondern sie werden dann eher in Frage gestellt und dann brechen ganz viele mhm. ähm, das Studium ab oder gehen in eine andere Richtung, mhm. eben in diese typisch
0: weiblichen Richtung, weil sie mhm. das weniger in Frage stellen. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Das da gibt es so eine Entmutigungskultur oder Struktur. Und äh, wenn man jetzt eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagen kann, dass Frauen das prinzipiell nicht zugetraut wird, sondern dass eher so immer subtiler wird, ist es ja auch wirklich schwierig, dagegen anzugehen. Ja, es ne?
1: ja, also ist schwierig, dagegen anzugehen. Aber ein, ähm, was ich glaube, was wir wirklich brauchen und was sich aber auch in den letzten Jahren wirklich zum Besseren entwickelt hat, mhm. ein vielfältigeres Bild von dem, was äh, Frauen ausmacht. Also mhm. eben nicht mehr nur diejenige, die sich um die Kinder kümmert und zu Hause bleibt und dann vielleicht halbtags arbeitet, sondern wir haben inzwischen eine ganze Bandbreite von möglichen Vorbildern, also wo wir das Gefühl haben, so geht das auch und äh, man kann auch so glücklich sein und äh, zufrieden sein und eben auf Führungsebene ein ausgefülltes Leben haben. Jahrelang hat das also ja das Bild vorgeherrscht, diejenigen die diejenigen Frauen, die auf der Führungsebene sind, sind unzufrieden, weil ihr Privatleben nicht funktioniert oder mhm. weil sie verbittert oder verbittert sind. Das ist eben nicht mehr so und diese Vielfältigkeit von Bildern, was eigentlich Frau sein ausmacht, das hilft schon sehr und da glaube glaube ich, müssen wir noch ein bisschen besser werden.
0: Ja, also Sie sagen sprechen es gerade an, Sie sind Genderforscherin und wir arbeiten bei Adesso auch sehr stark mit Vorbildern. Und wir glauben auch da, dass man einen großen Hebel ansetzen kann, um die Vielfalt zu zeigen, wie man als Frau Beruf und auch Beruf und Familie, auch mit dem Mann, der dann eine andere Rolle einnimmt, übernehmen kann. Aber was müssen man noch tun, um Frauen auch für ja, diese MINT-Fächer zu begeistern, mhm. weil ich habe den Eindruck, wir machen relativ viel auch an Girls' Days, uh, Hackathons für Mädchen, was auch immer, aber äh, trotzdem studieren ja immer noch sehr wenige in meiner Wahrnehmung ähm, Frauen wirklich diese Kernfächer.
1: Ja. Ja, das, Ich glaube, das ist ein ganzes Bündel von Faktoren, die wir da angehen müssen. Also ich glaube, dass diese Girls, Boys Days, äh, Hackathons schon sehr hilfreich sind, um den jungen Frauen einen Einblick darin zu kriegen, was, dass das Berufsfeld interessant und attraktiv sein kann. Das ist das eine. Das andere ist aber auch ähm, ein kleines bisschen das Zerstören eines Bildes, mhm. äh, nämlich zu glauben, dass Kompetenz allein ausreicht, um in diesen Feldern erfolgreich zu sein. Sondern sie brauchen die Netzwerke. Kompetenz ist eine gute Voraussetzung, ist die notwendige mhm. Voraussetzung. Das bringen die jungen Frauen aber sehr häufig mit. Sie brauchen aber mehr. Also sie brauchen diese Seilschaften, diese Beziehungen. Zum Beispiel Mentorenprogramme mhm. finde ich extrem gut, richtig und wichtig. Dann die Vorbilder die Sie angesprochen haben, sind gut, richtig und wichtig. Und Sie müssen ständig dranbleiben, auch das, was für Bilder innerhalb der einzelnen Studiengänge zum Beispiel produziert werden oder in den Berufsbildern produziert werden, die auch nochmal zu überprüfen, mhm. daraufhin, ob die auch wirklich attraktiv sind für junge Frauen. Und dann auch die Umgangsformen sehr häufig in diesen Feldern. Mhm. Die sind schon manchmal sehr rüde und so auf betont Männlichkeit mhm. bezogen, dass das viele junge Frauen dann auch abschreckt. Also ich glaube, wir haben da auf kultureller Ebene noch einiges mhm. zu tun, also den Umgang miteinander, die Bilder, die wir transportieren, aber auch auf struktureller Ebene, wie sind diese Jobs eigentlich organisiert? Ja. Und dann eben Vorbilder, Seilschaften, ganz wichtig, Unterstützungsstrukturen sich zu organisieren, ganz entscheidend, wenn man weitermachen will. Mhm. Wir wissen aber auch, und das ist ein interessantes Ergebnis, aus der Forschung, wenn sie zum Beispiel im Studium Frauen sich für Ingenieurberufe irgendwann entschieden haben und sagen, ich will das jetzt auch wirklich und dann weitermachen, dann haben die oft sehr gute Chancen, dann tatsächlich mhm. zum Beispiel auf Professuren zu kommen mhm. oder in Führungsebene in der IT-Branche. Mhm. Also da scheint es irgendwo im Studium einen Punkt zu geben oder in der Ausbildung einen Punkt zu geben, wenn sie dann wirklich überzeugt sind, sich dann auch reinhängen. In der Regel müssen sie dann ein bisschen besser sein, als ihre mhm. Kollegen, aber dann scheint sie relativ gute Chancen zu haben. Also da müssen wir auch noch mal ein bisschen forschen zu den Wegen. Mhm. Aber Vorbilder sind erstmal gut und ähm, ich glaube wichtig ist immer dran zu bleiben. Also sozusagen mit herbst Sommeruni. Vorbilder schaffen, Unterstützungsstrukturen aufbauen, äh, sich eigene Mentorenprogramme entwickeln. Das ist schon sehr viel und damit auch ständig dran zu bleiben und das nicht abbrechen zu mhm. lassen, das hilft sehr.
0: Ich habe, äh, am Samstag war ich in der Schule meines Sohnes und habe für das Fach Informatik geworben. Ähm, und da waren in mehreren Runden zwölf, äh, dreizehn Jungs. Und ein Mädchen jeder, jeweils. Und da habe ich mich auch gefragt, ob diese, also oft hat man ja, so habe ich es in der Erinnerung, ähm, wenn man äh, Leistungsfächer wählt in den Schulen oder Abiturfächer, dann sind die auch so ein bisschen äh, vorbereitend, welche Studienrichtung wählt man. Und wenn man als junge Frau, Mädchen eben erstmal gar nicht in diese Fächer hineinkommt, weil man ähm, die für sich noch nicht entdeckt hat, dann ist es vielleicht auch nachher mit dem Studium schwierig. Und ich habe mich aber gefragt, wenn ich auch so meinen Sohn begucke, ist denn so diese neunte, zehnte Klasse, wo sie sich entscheiden müssen, wo sie irgendwie alle nach ihren Rollen und ihrer Persönlichkeit suchen, wo sie vielleicht auch sagen, ja, was macht mich als Mädchen auch, mich als Junge? Also ich merke das bei meinem Sohn, der will irgendwie sehr männlich wirken äh, und ähm, ja, ist, Vielleicht ist das auch die falsche Zeit, wo man sich eigentlich in Differenz mit dem anderen Geschlecht befindet. Und dann muss man sich für ein vermeintlich jungen Fach, noch jungen Fach, äh, vielleicht interessieren. Kann das auch ein Hindernis ja, sein? Ich glaube,
1: Sie haben da einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also, wir assoziieren beispielsweise Informatik mit Männlichkeit. Mhm. Das war es im Übrigen nicht immer so. Mhm. Am Anfang, als die Informatik noch nicht, also, als noch nicht klar war, dass das mal so eine zentrale Rolle einnehmen wird, waren die ersten Programmiererinnen Frauen. Mhm. Und dann, ich erinnere mich noch ganz gut an Forschungsarbeiten, die sich mit der Geschichte der Entdeckung der Computer beschäftigt mhm. hat. Der erste Punkt war, dass man Frauen in den Bereich eingesetzt hat, weil man davon ausgegangen ist, die sind fingerfertig, durch Klavier spielen und so weiter. Als es klar war, dass dieses ähm Fach- oder Informatik zentral wird, dann gab es so zu, für gesellschaftliche Entwicklung, dann gab es so Verdrängungsprozesse, die allmählich eingesetzt haben. Mhm. Heute ist es so, wenn ein Junge, und Sie haben vollkommen recht, das ist ein Alter, wo die sich auseinandersetzen mit der Frage, ähm, was macht mich als Frau aus, was, was macht mich als wie will ich mir eigentlich vorstellen oder wie stelle ich mir vor, zukünftig zu leben und wie ist das als Junge, wie werde ich auch vom anderen Geschlecht anerkannt mhm. und angesehen, also eine ganz starker Prozess von sich als Junge und Mädchen darzustellen und da spielt der, der, das Wahl des Faches eine große Rolle, weil die identifizieren sich mit mhm. Männlichkeit und Weiblichkeit oder die Identifikation mit Männlichkeit und Weiblichkeit funktioniert über solche kulturellen Bilder, die in den Fächern eingegraben sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch eine kulturelle Veränderung unser, unseres Bildes auf dieses Fach, dass mhm. es eben nicht männlich konnotiert ist, sondern dass es für beide Geschlechter offen stehen kann und dass natürlich Frauen auch die Kompetenzen haben, in die Informatik zu gehen und dass es überhaupt nicht unweiblich ist. Mhm. Das ist, was ich vorher meinte. Wir brauchen nochmal andere Bilder von Weiblichkeit, mhm. zu dem Bild von Weiblichkeit, zu dem auch Informatik passt. Das müssten wir noch mhm. viel stärker entwickeln, als wir es bisher gemacht ja. haben. Also wenn wir heute an männliche und weibliche Berufe denken, dann denken wir ja an die Krankenschwester oder die Altenpflegerin oder die Lehrerin oder ähm, Fremdsprachenkorrespondentin. Mhm. Das sind ja sehr weiblich konnotierte. Ähm, Tätigkeiten, während wir dann wiederum an männlich Konnotierte denken, da kommt die Informatik, der Maschinenbau ganz stark mhm. ähm, und das, da gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen, dieser Darstellung der Fächer, wie sie sich darstellen und mhm. Männlichkeits- und Weiblichkeitskonnotationen. Also wenn ihr Sohn gerade auf der Suche ist nach seiner Identität als Junge, dann macht es, ist es nachvollziehbar, dass mhm. er dann denkt, dann ist Informatik vielleicht für mich das richtige Fach, um dann meine Männlichkeit zu unterstützen. Mhm. Wenn er jetzt Lehrer werden würde, Grundschullehrer beispielsweise, müsste er sich ständig mit der Frage auseinandersetzen, warum bist du als Junge eigentlich, machst du Grundschullehramt? Das ist eine Ausnahme. Manchmal ganz positiv gemeint. Also mhm. wenn die Lehrer, wenn dann jemand sagt, das finde ich aber ganz toll, dass du als Junge Grundschullehrer machst, dann ist genau das Falsche ja. passiert. Er ist nämlich besondert worden, was er vielleicht gar nicht will. Mhm. Und gerade in dieser Phase, wo er seine Identität sucht, dann ist es ein einfacher, ich suche mir ein Fach, was eben männlich konnotiert mhm. ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, also das heißt, wir müssen an diesen kulturellen mhm. Bildern arbeiten. Aber die andere Seite ist, dass wir natürlich bei Lehrer und Lehrerinnen die Kompetenzen entsprechend ausgestalten müssen. Also die brauchen sowas wie Genderkompetenz, mhm. ähm, Kompetenzen in Bezug auf ähm, Zugang zu dem jeweiligen anderen Geschlecht, das attraktiv machen für die Fächer einfach die Kenntnisse darüber, ja. wie wichtig die sind für Identitätsfindung Prozesse, wenn äh, die zum Beispiel männlich konnotiert sind. Mm
0: -hmm. Also da müssen wir viel mehr auch nochmal in der Tiefe arbeiten, als nur quasi Rollenvorbilder zu zeigen. Das gehört, glaube ich, schon auch dazu. Aber äh, ich entnehme einfach, dass so am, am kulturellen Bild des Faches zu arbeiten, das ist auch noch mal.
1: Das finde ich ganz entscheidend. Also wenn Sie beispielsweise das Fach Maschinenbau angucken, mhm. dann haben wir heute immer noch das Bild von einem, und ich meine das jetzt wirklich männlichen mhm. Maschinenbauer, der sozusagen noch an seinen ähm, Maschinen arbeitet und dann harte körperliche Arbeit an der Technik. Mhm. Ähm, und das ist eben sehr stark mit dieser männlichen Körperlichkeit betont. Mhm. Aber wenn Sie heute in die, in die Hallen der Maschinenbauer gehen, bei uns das ist. Hat damit immer hat wenig zu tun damit. Das ist inzwischen ganz anders geworden. Mhm. Also, das Bild eines Maschinenbaus, eines Ingenieurs müssen wir einfach noch mal grundlegend in Frage stellen. Und das, was Sie vorher mhm. sagten, finde ich ganz entscheidend, darüber finden Identitätsbildungsprozesse statt. Und wenn wir diese Bilder aufbrechen und zeigen, dass es ganz vielfältig sein kann, also mhm. dass auch eine ähm, nicht stark körperbetonte, ähm, im Sinne von männlich körperbetonte mhm. Frau in dem Bereich sehr gut aufgestellt sein kann, dann ist das, äh, glaube glaube ich sehr hilfreich. Ja. Also in der Darstellung der Fächer einfach die ganze Vielfalt dessen, was möglich ist, nochmal aufzuzeigen mhm. und damit auch unsere Bilder aufzubrechen davon, mhm. was eigentlich ein erfolgreicher Maschinenbauer ist.
0: Ja. Würde auch noch in der Phase so ich sage mal achte, neunte, zehnte oder zehnte Klasse EEF heißt das, glaube ich, heute. Würde, würden da auch Konzepte von so Monoedukation nützen oder ist das etwas, wo man sagt, das führt eigentlich nicht weiter?
1: Ich glaube, dass das in bestimmten Phasen ähm, Sinn macht, aber als Phasenweise, mhm. also wenn man, also beispielsweise in der Physik oder in der Informatik, was Sie beschrieben mhm. haben, die einfach ähm, über eine bestimmte Zeit unterschiedlich äh, unterrichtet aber, und dann aber wieder zusammenführt. Mhm. Das fände ich sinnvoll. Also so eine phasenweise Monoedukation, ähm, Weil das, was Sie eben beschrieben haben, mit dem Identitätsfindung über Arbeitsinhalte mhm. oder Identitätsfindung über Inhalte, heißt ja, wenn ich das innerhalb einer gemischten Klasse mache, müssen die Jungs ja zeigen, ich kann das besser als du. Und das ja. sind dann ganz subtile Formen von, aha, ich zeige dir mal, wie es geht. Oder mhm. ähm, mal schauen, ob du das kannst. Also auch dieses Unterschwellige eigentlich, passt das gar nicht. Oder die eine Frau, die sie vorher beschrieben haben, die dann in der Klasse ist, finde ich aber toll, dass du als Mädchen dich für Informatik interessierst, womit ja genau gesagt wird, eigentlich sehr ungewöhnlich. Und du bist eine Ausnahme, was sie ja mhm. gar nicht sein will. Mhm. Ähm, um das aufzubrechen und wirklich auch ähm, sie einfach mal frei ausprobieren lassen zu können, ohne dass dann jemand kommt und sagt, ach, ich kann das besser als du, das macht glaube ich wirklich Sinn dann muss es aber irgendwann mal zusammengeführt ja. werden weil auch die jungen Frauen müssen ja dann irgendwann mal später in äh, gemischten Kontexten oder mhm. sollten sie zurechtkommen können mhm. und dann müssen auch die, die Bilder gegenseitig nochmal gebrochen werden also auch die jungen Männer müssen ja verstehen ähm, dass es auch andere Bilder von Männlichkeit gibt und das kann man dann glaube ja. ich besser in gemischt geschlechtlichen Gruppen machen
0: ja, im 2022 immer noch eine Herkulesaufgabe, hat man so den Eindruck.
1: Es ist interessant, ja. Mhm. Also wie fest, ähm, wie fest verwurzelt das dann doch ist oder wie, wie wichtig das offensichtlich zu sein scheint und wie schwer diese strukturelle Ebene aufzuheben ist. Mhm. Und es hat eben weniger mit den Kompetenzen der einzelnen Geschlechter zu tun. Also wir wissen wirklich im Grunde, sowohl die Jungs können sehr gut Lehrer, Lehrerinnen ja. auch in der Grundschule sein und dafür sorglich sein, als auch die Mädchen sich sehr stark für Technik nicht nur engagieren, sondern auch wirklich technikkompetent äh, entwickeln. Aber ähm, ja, da gibt es einfach noch diese Zu Polaris Zuschein. diese Zuschreibung und auch Polarisierung, das, was männlich und weiblich ist, die spielen da schon eine starke mhm. Rolle.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf Ihren, Ihre jetzige Tätigkeit. Sie sind ja äh, Präsidentin der Universität Paderborn. Was macht Ihnen eigentlich an Ihrer Tätigkeit Spaß? Mhm.
1: Also, ich glaube, was mir besonders, oder was mir besonders Spaß macht, ist tatsächlich, ähm, Sie haben hier sehr viele unterschiedliche Disziplinen. Also, wir haben einmal von den Kulturwissenschaften bis eben über die technikorientierten, ingenieurwissenschaftlichen Bereiche mit allen ins Gespräch zu kommen. Und äh, an den Universitäten ist eine Kompetenz, glaube ich, extrem gefragt, nämlich die der Kommunikation. Mhm. Und Sie müssen äh, versuchen, die, die unterschiedlichen Interessen einzubinden, ihre Ideen zu vermitteln, sowas wie eine zukunftsorientierung aufzubauen, aber der Universität ja. aber alle dabei mitzunehmen und äh, zu kommunizieren und dann entsprechend ähm, so was wie eine Strategie für die Universität zu entwickeln und das macht Spaß mhm. ist äh, herausfordernd gerade für eine äh, mittelgroße Universität sich im Konzert mhm. der großen Universitäten zu bewähren ähm, aber wir sind natürlich als Universität Paderborn auf dem allerbesten Weg
0: <lacht> ja das glaube ich allerdings auch ähm, wenn was würden Sie jungen Frauen raten die sich vorstellen auch in Führung zu gehen. Was ist so eine der wesentlichen Kompetenzen die oder der Kernkompetenzen, die man braucht für so einen
1: Post? Ja, vielleicht sind es drei Momente. Das erste ist die fachliche Kompetenz. Sie müssen sich in ihren jeweiligen Fächern wirklich die Grundkompetenz erarbeiten und dort engagiert sein und mhm. das zu ihrer Sache machen. Also wirklich engagiert für ihre, für ihre inhaltliche Seite einstehen, aber nicht den Fehler machen, zu glauben, Fachliche Kompetenz setzt sich alleine durch. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Sie müssen dazu immer auch andere Kompetenzen entwickeln, nämlich die der Kommunikation, der Netzwerke aufstellen, sich Unterstützungsstrukturen aufbauen, wirklich ähm, sehr starke Seilschaften aufzubauen und ähm, sehr wach sein gegenüber Strategien der Ausgrenzung und Abgrenzung. Mhm. Denn je höher sie kommen, umso stärker wird man mit denen konfrontiert. Also Kompetenz ist wirklich Basisvoraussetzung, mhm. aber nicht glauben, dass die sich alleine durchsetzt, sondern sie müssen all die anderen Kompetenzen auch haben. Kommunizieren, sich organisieren, Fähigkeit haben, mit Menschen gemeinsam Dinge zu entwickeln ähm, und sich dann auch durchsetzen zu können.
0: Mhm. Sie haben jetzt ganz oft schon gesagt, Seilschaften und mhm. Netzwerken, sind das mhm. ist das ein und dasselbe oder gibt es Unterschiede? Mhm.
1: Es gibt schon Unterschiede. Also Netzwerke würde ich jetzt so verstehen als Unterstützungsstrukturen, mhm. wo sie ähm, zum Beispiel ähm, sich einfach austauschen können über Erfahrungen. Mhm. Die sind auch ganz oft karriererelevant, weil dann kriegt man in solchen Netzwerken Tipps, wie man was macht und wen ansprechen kann. Zeitschaften sind eher karriereorientiert, also wirklich zu gucken, wer kann mir weiterhelfen auf dem Weg nach oben. Mhm. Das ist manchmal beides sehr ähm, vermischt. Ähm, und das, wenn Sie mich jetzt auch noch mal mhm. fragen, was da der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, ich glaube, dass wir uns ganz klar darüber sein müssen, dass es nach wie vor ähm, Seilschaften gibt, die ähm, sehr stark darauf aus sind, gezielt oder nicht gezielt, manchmal mhm. ist das ja sehr unbewusst, mhm. ähm, äh, sich den männlichen Nachfolger hochzuziehen und Frauen weniger, häufig weniger in solchen Seilschaften vertreten sind. Mhm. Die sind aber karriererelevant. Dort werden Informationen ausgetauscht, dort werden Tipps gegeben, dort werden Stellen weitergereicht mhm. und das ist sehr häufig, bleiben diese Seilschaften noch unter Männern und Frauen haben da manchmal schwerer Zugang als die männlichen Kollegen und das macht zum Beispiel dann der, die unterschiedlichen Startbedingungen dann auch ja. aus, wenn sie in solchen Seilschaften sind haben sie es einfacher, nach oben zu kommen, als wenn sie nicht darin sind. Die sind sehr machtvoll, das ja. soll man nicht un unterschätzen.
0: Ja, ich glaube, da sind Frauen, da haben die noch was zu lernen. Da sind ja. sie, da gehen ganz viele Frauen, die ich auch so kenne, ganz stark auf. Ich habe eine hervorragende Fachkompetenz, ich arbeite ganz viel und dann werde ich irgendwann gesehen und gehe weiter und Sie sagen, Richtig. das ist nur ein Baustein. Das ist nur ein Baustein. Also Und vor allem nicht warten, bis sie
1: gesehen werden. Ja. Also durchaus strategisch sich äh, aufstellen und dafür sorgen, dass sie gesehen werden. Mhm. Ne? Nicht ja. warten, bis sie äh, entdeckt werden. Das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Wunderbar. Das waren fünf schnelle Fragen an die Präsidentin der Universität Baderborn, Frau Professorin Dr. Birgit Riegraf. Liebe Frau Riegraf, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren.
1: Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.